0: Betrifft Geschichte. Diese Woche auf Jahr und Tag zur Geschichte der Kalenderrechnung. Heute Jahreszählungen und die Jahrhundertproblematik. Erzählt von dem Historiker Wolfgang Hameter.
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Jahre zu zählen. Die einfachste und die jeder Mensch verständlich hält, ist nach Herrscherjahren. Solange Monarchien oder ähnliche Systeme herrschen, wird nach Herrscherjahren datiert. Aber in der Antike gibt es ja sehr viele republikanische Systeme und in denen gibt es meistens Jahresbeamte, man kennt es eben aus Rom mit den beiden Konsuln, jedes Jahr wird mit den beiden Konsuln datiert, im Jahr der Konsuln A und B. Selbst Augustus, der sagt, ich führe keine Monarchie ein, sondern ich führe wieder die Republik ein. In der römischen Kaiserzeit werden offizielle Dokumente weiterhin mit den Konsuln datiert. Formal gibt es keinen Kaiser, der ist zwar schon da, aber formal ist es eine Republik und es gibt die Oberbeamten, die später dann gar nichts mehr zu reden haben, aber in offiziellen Dokumenten werden diese Jahresbeamten immer angegeben. Neben dieser Zählung nach Jahresbeamten gibt es auch noch eine sogenannte Zählung nach Ehren, gutes Beispiel wäre die Zählung ab Becondita, ab der Gründung der Stadt Roms. Das ist eine theoretische Jahreszählung. Die Historiker haben sich das überlegt und schon in augustischer Zeit nachgedacht, wann das gewesen sein könnte. Und das haben Leute aus der augustischen Zeit sich ausgerechnet, dass im Jahr 753 der Beginn der römischen Geschichte stattfinden muss. Das ist ein rein fiktives Datum, mit dem eigentlich nur Historiker gerechnet haben. Und in der späteren Antike gab es dann eine andere Ära, die nach dem Kaiser Diokletian benannt wurde, die Diokletianische Ära, die in vielen Dokumenten verwendet wird. Und die ist ganz, ganz wichtig für die christliche Ära, denn als der Mönch Dionysius Exigus im Jahr 525 Ostertafeln ausgerechnet hat, hat er sich geärgert, dass die Chronologie eigentlich nach dieser Diokletianischen Ära, die Tafeln vor ihm jedenfalls nach dieser Diokletianischen Ära, gerechnet wurden. Dieser Diokletian war ein ganz böser Christenverfolger. Und wie kann man nun das Osterfest nach diesem Diokletian datieren? Und er hat versucht auszurechnen, wann Christus geboren wurde und hat die christliche Ära eingeführt, die wir heute sozusagen rechnen. Alle Daten, also umgerechnet diese römischen äh, diokletianische Ära oder Konsulsdaten auf Jahre nach Christi Geburt. Diese Ära startet mit dem Jahr 1 nach Christi Geburt, was davor ist, hat er sich nicht wirklich überlegt. Erst im 8. Jahrhundert hat man sich überlegt, na ja, was ist mit den Daten davor? Man könnte ja auch vor Christi Geburt angeben. Und da haben sich dann im Laufe der Zeit, in der das entwickelt wurde, die Historiker geeinigt, dass es kein Jahr Null gibt. Die Geburt baut ja nicht ein Jahr, also ist es sehr schwer, das zu berechnen. Das heißt, es fängt mit dem 1.1.1. Ersten, ersten nach Christus an. Und wenn man sich das bewusst macht, ist einem klar, dass das erste Jahrhundert am 31.12.100 endet, weil es mit 1 anfängt und 100 ist dann fertig, wenn 100 ist. Nicht 99, das ist beim Zählen fängt man auch mit 1 zu zählen an und ist mit 10 fertig. Und das heißt, das zweite Jahrhundert fängt am 1.1.101 an und endet am 31.12.200. Und genauso gilt es auch bei den Jahrtausenden dass unser drittes Jahrtausend am 01.01.2001 begonnen hat und nicht 2000, auch wenn es sehr schön ist, dass es von 1999 auf 2000 springt. Und das ist sehr praktisch, dass es das Jahr Null nicht gibt, weil damit kann man es auch spiegeln. Das erste Jahrhundert vor, Christus fängt am 01.01.100 an und endet am 31.12.1 vor. Wäre das nicht so, und es gäbe ein Jahr 0, dann müsste man das 0 bei einer Variante dazuschlagen und dann hat man auf der einen Seite Jahrhunderte, Jahrzehnte, die mit 1 anfangen, mit 100 aufeinander, die mit 0 anfangen und mit 19 enden oder mit 9. Das macht es eigentlich kompliziert. Und damit das eben nicht der Fall ist, gibt es dieses Jahr 0 nicht. Ich hoffe, damit einen Beitrag gemacht zu haben, dass man jetzt versteht, warum jetzt noch nicht das nächste Dezennium aus ist. Und wir müssen warten, bis der 31.12.2020 erreicht ist und mit dem 1.1.2021 fangen wir dann mit dem nächsten Jahrzehnt an.
0: Sie hörten den vierten und letzten Teil einer Reihe über die Geschichte des Kalenders mit Wolfgang Hameter vom Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik an der Universität Wien. Gestaltung Hanna Ronsheimer, Redaktion Robert Weichinger.